0: 皆さんおはようございます3日目になりました今日ですね黒ごまをすでに持たれた方もいると思いますおめでとうございますしかし今日で終わりじゃないですあの引き続き来ていただきたいんですが今日のテーマは「壊れた絆」でこの3日間でですね一番少し濃いメッセージです濃いというのはおそらくあまり聞いたことのないメッセージだと思うんですぜひですね新しい目でですね聞いていただきたいと思います今青年が歌ってくださったのは「ワンボイス一つの声」一つの声が天から私たちにこの声というのはこのメッセージはおそらく今まで全く聖書とを知らずに生きてきた者にとっては嘘でしょというようなメッセージですしかしそれが福音なんですぜひそのことを覚えてですね聞いていただきたいと思いますえー、黒ごまだけではないんですねサイクフーズには、えー、元気なカルシウムというのも販売しております今からある数字を皆さんにお見せしますでこの数字が何か分かった人はですねはいと手を挙げていただきたいんです1番にでもしそれが正解ならばその数字の意味するところが正解ならばこの元気なカルシウムみかん味をですね1名の方に差し上げますよろしいですか私の方が早かったんだと争いにならないようにですね今からある数字を出しますこの数字を見てこれは何の数字ですということを手を挙げていただきたいですいきます8万 6,400 よかったですすぐに上がらなくてこれ,みんなこれ全員が共通して与えられているものとでもいいましょうか8万 6,400 私が頂いてよろしないでしょうか<笑>ヒントいきます時一日時間分かった方いるんじゃないですか恥ずかしいはい手あげてくださいもしいないですか今日これでそれではフィードバックカードお願いしますなりたくないので<笑>もう少しヒント必要ですか時時間時計えー、分秒秒までいけばこれ今更手挙げられないわ<笑>手挙げた人とか勝ちですよこれ手挙げた人だけがいただけるこれ進むためにですね。ぜひ誰か手挙げてですねいっていただきたいんですが8万6400分かっている方いますかはい、田中さんお願いします。二十時間を秒で表すと。はい、ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。はい、そうです。二十四時間を秒で表すと、八万六千四百秒。で、私たちすべての人が共通に与えられている秒なんです。ウィリアムウォードという教育者、牧師がこのようなことを言いました。神は今日あなたに八万六千四百秒の贈り物を。与えててくださっていますあなたはこれを何に使いますか何に使いますかでもうすでにです、ね、皆さんはその中からの尊い病をです、ね、この講演会に使ってくださっています。チャールズ・ディードリッヒさんこのような言葉を言っていますちょっとドキッとするんですが今日という日は残された人生の人生で最初の日あなんかちょっと寂しいな今日という日は私たちの残された人生の中での最初の日が今日なんです今日という日は残された人生で最初の日を今私たちは生きてますで聖書もそうなんですが私たちは選択の中で生きてます何かを選択して生きていくんですチョイスしてるんですこれを食べるここに行くこれを信じるでその中で聖書は私たちにあなたを創造したデザイナーを信じてほしい従ってほしいそういうメッセージが込められています今日のトピックを話す前にですね一言短いお祈りをさせてください神様あなたが一人一人の心に触れてください教えてくださいあなたが私たちのことを愛していることを知ることができますようにイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメン簡単にですね聖書の流れを伝えますまず神様は人を創造した時に私たちは神様と共にいました命の源でいる神様といた私たちは永遠の命を持っていましたつまり神様は人間を創造した時ですねあ「120年ぐらい経ったら死ぬように作ろう」ではないんですもう永遠に生きるものとして創造されたんです神様と共にいたので人は永遠に生きる存在でしたしかし人間が神様から離れた時にその永遠の命が失われていったんです命の源から離れた時に私たちの中に死が始まったんですそのことを罪とも言います。罪の結果、私たちは神様と離れ離れ。今、私たちはこの状態に生きてるんです。必ず私たち死にますよね。神様と離れている状態。この崖の罪と死という大きな崖が隔ててるんです。しかし、聖書は神様が離れた人間にですね、もう一回帰ってこい。帰ってきてほしい。そのために私は十字架の橋を作る。これがイエス・スキリストの十字架。あの死というこのですね崖の中で死をイエス・キリストがなくしてくださったそしてもう一度神様に戻る永遠の命に戻る道ができたこれが聖書の流れなんですなので永遠の命を得るってどういうことですかそれはつまり一番最初の状態に戻っておいでこれが聖書の大きな大きなメッセージですではなぜこの罪死というのができたんですかなぜこの関係性が壊れたんですか今日はそこをですね皆さんと共に学んでいきたいと思います昨日も見せました少しドキッとする例です腕相撲です聖書には明確に神様と神様の敵がいますその二人が戦ってんです何を戦ってるか神様は愛だよという神様の愛のメッセージに対して敵は愛愛ななななんかじゃい。いい。あなたは愛されていないこの戦いの中で私たちは生きているさて聖書にですねこのような言葉が書いてあるんです「身を,身を慎んで目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています」「敵は人々をいっつも探してんです」「どうにかしてこの聖書に近づかさないよに近づかせないように」有名なお話があります。えー、アダムじゃエバーさんが神様に食べてはだめだよって言われた。食べ身を食べてしまった。蛇と果物よくですね。私たちはこれをリンゴだったという風に考えるんですが、えー、何の果物かというのははっきりしていません。ある方は柿だったという方もいれば、ある方はイチジクだったという方もいます。しかし、本当のことは分かりません。これはもう神様にいつの日か聞くことしかできないんですが。これがこの物語が実は創世紀という聖書の一番最初に出てくるんですねでこれを読むとですねこういう疑問が起こってくるんですあれっつって神様が天地を創造して人間も想像してそして何でこんな悪いものがいきなり天の国エデンの園にいるの疑問が起きるんですああ神様はこの敵も作ったのかしかし聖書は明確に言うんです天地創造する前に存在していた今日ですね今から話すことは創世紀の前の話ですつまり神様が天地を作る前のお話が聖書に書いてあるんですがそのことをお話ししますどこでの話か天での戦い天での戦いをこれ今から説明します、えー、少し濃いですがぜひ新しい耳新しい心で聞いていただきたいと思いますさてこのことはどこに書いてあるんですかそれは聖書の一番最後「黙示録」というところに書いてありますこのように書いてあるんですねさて天で戦いが起こったミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである竜とその使いたちも応戦したが勝てなかったそしてもはや天には彼らの居場所がなくなった何回も言いますこれは天地創造の前です人間が作られる前天の国で起こった戦いで戦い新約聖書はギリシャ語で書かれているんですがポレモスという言葉です私たちがイメージする戦いというのは何か剣で剣またはです、ね、銃とかの,この戦争の戦いをイメージするんですがこのポレモスという戦いの意味は議論論争という意味です何かの議論があったんです論争があったんです何かについて議論したんです天でじゃあ何,の何について議論されたかそれがこれです。神は愛のお方か。神は愛いや神は愛じゃないんじゃないか。この戦い、論争が地球が作られる前、天で起こったと聖書は書いてあるんです。えー、じゃあ天で誰がいたの天にいきなり悪い人たちが入ってきたの続きをちょっと読ませていただきます。この巨大な理由、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの。全人類を惑わすものは投げ落とされた地上に投げ落とされたのであるその使いたちももろともに投げ落とされた天で天使たちを惑わし始めた人物がいたんです惑わすんです神様は愛じゃないぞ騙されてるぞそれが天で始まったでは一体誰が惑わし始めたんですかそのような悪い存在を神様は天でも作ってたんですかじゃあ誰が惑わし始めたんでしょうかそのヒントがですね聖書には明確に書いてあるんです旧約聖書です私はお前を翼を広げて追うケルブとして作ったお前は神の聖なる山にいて火の石の間を歩いていたお前が創造された日からお前の歩みは無垢であったがついに不正がお前の中に見出されるようになった覚えていただきたいのはケルブという翼を広げて覆うケルブがいてそのケルブの中に不正が見出されるようになったケルブ不正覚えててください続きを見ますお前の取引が盛んになるとお前に不法お前の中に不法が満ち罪を犯すようになったそこで私はお前を神の山から追い出し翼で覆うケルブであるお前を火の石の間から滅ぼしたお前の心は美しさのゆえに高慢となり映画のゆえに知恵を堕落させた私はお前を地の上に投げ落とし王たちの前で見せ物とした先ほどはケルブ不正今回は罪ケルケルブだこれわかるんですケルブというものの中に初めてこの罪が入ってきたんだじゃあケルブって誰ですか少しヒントがあると思うんですが翼を広げておうこれは天の天使のことを言うんです。ということは天使が天使の心にそういう思いが入ってきたんですか聖書はそういうんです天使の心の中です。さてケルブというのはですねどういう存在かと言いますと、えー、旧約聖書にですね契約のの箱というのがありますでこれは神様が旧約聖書の時代イスラエルのためですね私があなたたちと一緒にいるためにこの契約の箱を作りなさいという命令を出しますでこの天使が2人いるんですがこの天使の真ん中今この輝いているところに私が臨在するでこの2体の天使これがまさにケルブケルビンなんですこ,こで私が今皆さんに説明したいのは天でこの不正が心に入ってきた天使というのは一番神様の近くにいた天使のリーダーである一人だったんですその天使に心にこの不正が入ってきたんです天使の心に不正が罪が入ってきたどうしてですかこれは説明できません神秘ですこれは神秘なんです罪がなぜ人の中に天使の中に入ってきたかこれは説明することができないんですしかし天使の中のリーダーあの神様に一番近くにいる天使の中に不正が入ってきたこのようにですねイスラエルのためは当時こう放浪の旅をしてましたで必ずこの契約の箱は一番先にですねこう運んでいくわけですでここからですねある方はですね日本のおみこしが来たというふうふにも考えています本当に似てるんですねこの構造とかがですねそういう説もあるんですがその上にいるのがケルブ神様の一番上にいた天使のリーダーですではなぜそんな心があの天使に中に入ってきたんでしょうか聖書の中からですね少しヒントを見たいと思いますああお前は天から落ちた明けの明星明け物の子よお前は地に投げ落とされた諸々の国を倒した者よかつてお前は心に思った私は天に昇り王座を神の星よりも高く据え神々の集う北の果ての山に座し雲の頂けに昇って意と高きもののようになろうとぜひ覚えてほしいのはですねこのようになろうとつまり神様に一番近かった天使は神様を見ていて心の中で嫉妬心が生まれてくるんですなぜ私は彼のようになれないんだ私も彼のようになりたいでこの心が芽生えてきてそして仲間の天使に言うんです僕らは愛されていない僕らは奴隷だ見てみろ神様は僕らを彼の下に作ってただただ奴隷として作ってるだけなんだそれを天にいる天使中にですね言いふらすんです惑わし始めるんですでそれを聞いた天使たちは何言ってるんですかそんなはずはないでしょうっていう天使もいればえ嘘うそそうなんですか混乱が始まってくるんです。私も神のようになりたい。で、これがですね、実は罪の中心的な問題なんです。私たちが誰かと争うとき、喧嘩するとき、もう確実にですね、いつも思うのは、これ僕のでしょう。これ僕のだからなんだよ。僕はこうやったのに、僕のことだ。全部ですね、自分自分自分なんです。国々が戦争しているのは私の国がこうだから。いや私の国が自分中心これが罪の根源なんです、えー、英語でですね罪のことを sin と言います SIL 罪の中心はよくですねこういうふうに例えられるんです愛真ん中にいる愛これ私のでは僕のこうやったからなんだ全部この罪は愛が真ん中にあるないですか僕はこんなにやったのにこれ僕のなのに僕も欲しいのに僕も欲しい神様のようになりたいここから分裂が始まってい,始まっ,ていったんです絆が壊れていったんです今まで愛し合っていた存在が神様と天使がこの愛し合っていた関係がどんどんどんどん崩れていったさてその天使長であるケルブ彼はたくさんの人を惑わしましたたくさんの天使を惑わしましたさて聖書に明確に書いてあるんです天天の天使の使うちでどのくらいの天使がこの一人の天使によって惑わされたと思いますか何千何万すごい数のいる天使の中でどのくらいの天使たちが惑わされそして地に投げ落とされたと思いますか明確に聖書に書いてあるんです竜の王は竜というのはサタンです竜の王は天の星の3分の1を吐き寄せて地上に投げつけた聖書のののですねこの星というのは天使を意味しますつまり天にいる天使の3分の1がですね騙されて投げ落とされたっていうんですでこれが天で起こったお話です天地創造の前の話ですでこの投げ落とされた敵が次にターゲットにしたのが人間なんです神様が想像した地球を見て人間を見て今度は彼らを惑わしてやるだから最初の創世紀にあの蛇がいるんですさてこの天での戦いを見ていた一人の人がいましたこれも聖書に明確に書いてあるんですがこの人がですね実は天での戦い地球が想像される前の戦いを見ていたんですこの人ですイエスは言われた。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。ここでこんがらがるんです。えっ、ちょっと待ってください。イエス・キリストというのは新約聖書に生まれた人じゃないんですかなぜイエス・キリストがこの天地創造の前のことを見ているんですかイエス・キリストは神様です。つまりイエス・キリストは初めから生きておられる方。永遠に生きておられる方。なので、天での戦いも見ているんです。では 2,000 年前に生まれたのイエス・キリストは天で見ていた神であるイエス・キリストが人間として生まれたのがイエス・キリストである同じキリストが全てを見ているんですこの絆が壊れるのを見ていてその絆を修復するために生まれてきてくださったのがイエス・キリストなんです少し難しいと思いますこれ一回ですねスッと入るのは難しいと思うんですが是非このことをですね覚えていただきたいんですそのことを知った上で、あの食べてはダメな禁断の木の実を食べたあのエバさんの話に入っていくと、ああなるほどだからそこにサタンである蛇がいたんだねということを理解することができます。少し皆さん難しかったと思いますので、少し頭をリラックスするもう一つの言カルタイムに行きたいと思います。えっとですね、今回は少し早いと思います。ぜひ手を挙げていただきたいと思います。今から見せる、えー、アルファベットがあるんですが一つアルファベットが抜けておりますそこに何が入るかを当ててください分かった人はすぐ手を挙げてくださいいきます、えー、これは小学校5年生6年生にもやりました、えー、すぐ答えは出なかったです皆さんは多分すぐ出ると思いますいきますはい SMTWTS この四角に入るのは何でしょうかはい杉山さん f, f 正解です。なぜでしょうかはい、ありがとうございます。曜,曜日ですね。フライデーの F です。ありがとうございます。はい、<笑>素晴らしい。ありがとうございます。F です。今日は金曜日です。F なんですね。これ大体ですね M とかが入るんだろうかって言ってですねあの子供たちはなかなか苦戦するんですが F、ありがとうございます。さて、あのおそらくリセットされたということで今からその天での戦いの後の地上での戦いに入っていきます。それはあのエバさんに近づいていてた蛇の話話でですす有名な話です神様が人間を作った時に一つだけ人間にですねこういうことを言ったんです「主なる神は人に命じて言われたそののすべての木から取って食べなさいただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない食べると必ず死んでしまう」これが神様が人これはアダムのことです。人に言ったことです頼むからこの木だけからは食べちゃだめだよ食べたら必ず死んでしまうでこれを聞くとです、ね、大体です、ね、子供小さな子供特に12年生は言うんですなぜ神様はそんな木を作ったんだ作らなければよかったのに神様は人間を自由意志を持つ存在として想像していますどういう意味かと言いますと愛するか愛さないかを人間に選ぶ権利を与えてくださったんです神様は人間をですねロボットのように作ることもできました大丈夫でしょうか全部絶対的に裏切らないロボットのように作ることもできたんです絶対にあなたを愛しますあなたを愛しますしかし神様はそうではなく選んであなたを愛すつまり愛さないという選択肢もあったんですそのために一本の木を置いたんです試すためにあなたが私を愛するならこの木からは取って食べないはずださて必ず死んでしまうこれが神様のメッセージです食べたらダメだよそれに対してヘビさんのメッセージはこうですヘビは女に言った決して死ぬことはないそれを食べると目が開け神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ主なる神様は言います必ず死んでしまうから食べちゃダメそれに対してヘビは決して絶対に死なないよ真逆のことを言ってくるんですね絶対死なないそれをまず女の人に言います「絶対死なないよ食べちゃダメ」って言われたのありえない食べちゃえでこれはですねどのようにヘビがこの女性をそそのかしたかかこののそそのかし方っていうのは天で起こったことと全く一緒の方法なんです蛇は女に言った決して死ぬことはないそれを食べると目が開け神のように先ほどもありましたよね意と高き者のように神のようになれるんだよあなたもというそそのかしなんですだから食べちゃえ神様はあなたに食べてほしくないのはなぜか知ってるそれはあなたがその木の実を食べてしまったらあなたも神になっちゃうんだよあなたが神になったら神様は自分の価値がなくなるでしょ全員神様になったらどうなる自分を拝んでくれる人もいないだから神様は食べるなと言ってるんだこれがヘビの惑わしなんですだから食べちゃえそしたらあなたも神になれるんだよこの人のようになりたいと思った憧れの方っていますか、皆さん。この人になりたいなって。私はいます。もう絶対になれないってのは分かってたんですが。私は、スポーツで,ですね、バスケットボールが大好きです。バスケットボールの神様、どなたかご存知ですか。マイケルジョーダンという方がいるんですが、ご存知ですか。m. J.。マイケルジョーダン。もうこれはですね。バスケットボール界では、ゴッっと、もう絶対的できないこの神の存在なんです。なのでみんなマイケル・みたいになりたいと言っててバスケケットを練習してみんなマイケル・ジョーダンのような、えー、プレースタイルを真似したりしますで彼のこのジャンプマンマークこれはもう、あのーえー、ジャンプマンというです、ね、メーカーになっていましてこれがもう世界中で売られています私もですねもう MJ のようにということでジャンプマンだらけですお家では MJ になりたくてでこのマイケル・ジョーダンがですねある会社から CM に起用されました。それはスポーツドリンクの会社です。ゲータレードと言います。ゲータレードっていうんですが、でこのゲータレードをですね。マイケルジョーダンが、ね、いつも試合中も試合中などです、ね、飲んでるわけです。でこの CM の歌い文句はですねこうなんです。Be like Mike。マイケルジョーダンのように。もう子供たちは小さかった子供私もこれを飲めばマイケルのようにってことですねもう何千リットル飲んだことか。いろんな味があるんですねマイケルのようになりたいからこれが大ヒットしてもうスポーツ界みんなゲータレード BeLikeMike だよななれるんだよな彼のようになりたい、まあ、このようなシーンも作っちゃうんですねこれはもうご汗までゲータレードもう彼の体はゲータレードでできてるんだだから君たちもゲータレードを飲みなさいそしたら君たちもマイケルのようになれるもうそれを見た子供たち大人はマイケルと言って必死に飲んでで買うわけですエヴァさんには女性には選択肢が与えられました神様は言ったよな必ず死んじゃうからダメでもヘビさんは神のようになれるから大丈夫死なないどっちなんだ迷いが出てくるんです選択の自由がありますどうしようでも神様のようになりたい私もあんな素晴らしい人だったら答えが聖書書にこう書かれています女が見るとその木はいかにもおいしそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた女は身を取って食べ一緒にいた男にも渡したので彼も食べたここでもう一つの論争が出るんですああやっぱり女性だよな甘いんだよなやっぱり女性だすぐ騙まされるしかし女性はですねこういうんです男性は単純よね渡せばすぐ食べる女性はエバさんは自分で選択して食べましたそして食べてしまって食べちゃったそして横にいた男性にあのアダムに食べてと言って手を出すわけですでここでアダムには選択肢があります何やってんのっ僕は食べないよ神様言ったじゃないかという選択肢と分かったと言って食べる選択肢とで聖書はここはもうすだって書いてますどのような会話があったか分かりません食べた死んでないの大丈夫なのうん大丈夫だからあなたも食べてそのような会話があったかもしれませんアダムは食べて一緒に誰を選んだか女性を選んだんです神様ではなく女性を選んだこの瞬間に神様と人間との絆が壊れました人間から去ってったんです人間から線を向けたんです食べた瞬間こうなります2人の目は開け自分たちが裸であることを知り2人は一ちの葉をつづり合わせ腰を覆うものとした自分たちが裸であることを知ったんですそして恥ずかしいという気持ちが芽生えたんです近くにある一ちの葉っぱ一ちの葉っぱこうですね取ってつづり合わせて自分の洋服としたさて一軸の葉っぱを着てそして自分たちが何をやってしまったのか恐ろしくなった彼らは隠れます隠れている時愛する神様がやってくるんですその日風の吹く頃主なる神がそのの中を歩くことが聞こえてきたアダムと女が主なる神の顔を避けてそののの間に隠れると主なる神はアダムを呼ばれたどこにいるのか歩く音が聞ここ聞えたたんでですこれ日常でしたいつも想像してくださってる神様と会って「神様今日も楽しかったです」と言って毎日楽しい生活をしていたのに今日は顔が見たくないんです経験ありますよね何か悪いことをしてしまった時にその相手に会いたくないケ、まあ、喧嘩している相手もそうです喧嘩している相手だとこうすれ違うだけで微妙「ああなんか嫌だな」もうその状態ですこれが罪の心です「ああ嫌だ」悪いことをしてしまったギルティーなんですもう罪悪感さてこの足音神様が歩いてくる足音人間はどう感じたかこう感じたんですアダムはこう答えます彼は答えたあなたの足音がその中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております私は裸ですからでこれが人間が神様恐ろしい存在になってしまったんですでこれを聞いていた蛇である敵であるサタンはガッツポーズですよし成功恐ろしい存在だそうだ愛なんかじゃない神様は恐ろしいだろう今から罰が来るぞそのような存在と変わってしまったんです愛の神様が恐ろしい神様へ変わってしまった。足音が恐ろしい。小学校6年生の頃ですね。私は、えー、のお家にある、えー、青年が遊びに来てくださいました私の父は教師をしてもしていたので、その私の父の教え子がですね。お家に遊びに来てくれたんです。泊まりに来てくれたんです。で私にとってはもうお兄ちゃんなんです。すごくあの楽しく遊んでいたんですね。で夜寝るとき、ねえー、私と私の弟がいたんですが、隼、え、人、ー、北斗と言います。隼人、北斗、9時には寝ろよ。で、お兄ちゃんの部屋でずっと遊んでたんで、はい、別れた、9時には寝る。と言って、父は帰りました、帰りますあの寝に行きました。で、私と弟は、ですねそのお兄ちゃんたちとですねこう遊んでたんですゲーム、トランプかなんかをしていて。9時になりました、あ寝る時間どうぞ、お兄さんてください、あでももうちょっと大丈夫だよと言ってそのまま遊び続けました9時半いいの寝ないと大丈夫もう寝てるから10時うそろそろ寝た方がいいんじゃないの大丈夫もう寝てるから10時半11時9時寝なさい2時間オーバートランプをしてキャッキャキャッキャうるさくしていたすると聞こえてきたんです恐ろしい音が当時私の父はですねあの人体を損傷していたので家の中で松葉でついてたんですなので父の来る音っていうのはねカチャッカチャッカチャッこの音なんですでそのカチャッカチャがですね11時に聞こえてきたんですもう恐ろしいやばい私と弟はです、ね、やばいもう顔でもう引きつけられてやばいカチャッどうにか取り付けてくれこうトイレかなんか言ってくれカチャッカチャッ青年も生きた心地しません。ガチャ私たちは無言で父の前を<笑>通りかすんです、ね、今と思います思いっきりですね頭の後ろでパシンパシンあの音あの松葉杖の音忘れられないんです今いつもはああまだ怪我してるなという決して恐ろしい存在ではないのに自分が悪いことをしてしまった時にはその音が恐怖の音に聞こえるんですうわ来たアダムも女エヴァも怖い怖いんだよその存在になってしまったしかし神様は変わらず愛の神様なんですその時もでその愛の神様がアダムに向かってこう言います神は言われたお前が裸であることを誰が告げたのか取って食べるなと命じた木から食べたのか神様なので全部知ってます食べたなぜ食べたかあえて質問するんです。ないですか皆さん子供がやったっていうことも知っているでも子供の口から聞きたい願わくは罪の告白じゃないですけど僕やってしまったのごめんなさいっていう言葉を聞きたいがいうように聞くこともあると思うんです神様も聞くんです取って食べるのと命じたきから食べたのかアダムが神様本当にごめん食べちゃったというと思いきやこういうふういふな答えを出すすんですアダムは答えたあなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました神様との関係が崩れた瞬間に人間同士の関係も崩れると聖書は言います今まで愛し合ってた大好きだったこの女性がこの人がいきなりくれたから食べたんですこの時アダムは誰のせいにしてますかこれですね実は究極的にアダムはですね「あなたが」って言ってるんですあんたが想像したこの女性がくれた神様のせいにしてるんですこれが今多くの世界中で蔓延している考えなぜこのようなことが起こるんですかなぜこのような死が起こるんですかなぜこのような大地震津波であって人々が苦しまなきゃいけないんですか神様あんたが悪いあなたが悪いよ全部これがこの世界の流れなんです。ここからスタートしてんです。あんたが悪い。それを聞いた神様は次に女性に言います。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。蛇です。これも究極的に言うと、誰かさんが想像した蛇があなたが作った蛇じゃないですか。自分を守ろうとすするんです先ほどの「SIN」S I N「私は悪くない」あの人だ主なる神は蛇に向かって言われたこのようなことをしたお前はあらゆる家畜あらゆる野の獣の中で呪われるものとなったお前は生涯這い回り塵を食らうで次に見せる聖句がですね聖書の中で最も最初の福音と言われている聖句ですでここに実はあの創世記にイエス・キリストが出てくるんですこういう制句です神様が蛇と女に向かっていった言葉ですお前と女お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く彼はお前の頭を砕きお前は彼のかかとを砕くでここで出てくるのはお前というのは蛇ですサタンです女というのはエヴァですつまり女の子孫お前の子孫の間で戦いが起こるしかし私は女の子孫から彼という人を作り出すそうすると彼という人が出てきた時にその彼がお前であるサタンの頭を砕くよ頭を砕かれたら私たちは死にます完全に死にますつまりイエス・キリストはサタンお前の頭を砕くよそしてサタンよ蛇よお前はイエス・キリストのかかとを砕くよこれどういう意味かと言いますと頭を砕かれたら絶対的に死にますしかしかかとを砕かれても私たちは死にません一時的に傷を負いますがまた歩けるようになります創世紀3章の十五節ですこれは何を意味しているかこれは十字架のイエス・キリストをここで示しているんです彼というのはイエス・スキリストですつまりイエス・キリストは十字架で死にかかった時に神様が愛であるということを証明したんですそしてその時に蛇の頭が砕かれそしてイエス・キリストの足に釘が打たれイエス・キリストはかかとに傷を負いますかかとに傷を負うということは一時的な傷ですイエス様は十字架にかかって3日後によみがえったと言われていますつまり一時的3日後この3日間のことを聖書はか,かとを砕かれた一時的傷しかし彼はもう一度蘇ったなのでイエス・キリストが旧約聖書にも書いてあるのどこですかここに書いてあるんですまここにイエス・キリストが出ている神はその一人子をお与えになったほどに用を愛された彼というのはその一人子なんです神が愛であることを証明した一人子を信じる者が一人も滅びないでもう一度帰ってきて永遠の命を得るためであるこれが最初の福音なんです。さてアダムとエバさん今何を着てますか？一軸の葉っぱで自分たちで作った洋服です。さて皆さんでは明日安息日ですが明日はですね特別に一軸の葉っぱを綴り合わせて来てくださいと言います。お願いします朝あの洋服だけだではなく全部一軸でお願いします。皆さんは今からで一軸の葉っぱをです、ね、木を探しに行ってえー、なんでこんなことしないといけないの？子供もですが子供も全員です「イチジクの葉っぱ」おはようございます「おはようございます!」「おはようございます!」ってみんなです、ね、緑色のイチジクの葉っぱでこう並ぶわけですが「わすごいですね!」さて「おはようございます」の頃はそらくですねイチジクの葉っぱも元気なのであの皆さん「あいいですね」「奥さんと隠れてるよ」っていうふうになっていると思いますしかし時が経つとどうなりますかイチジクの葉っぱしぼんできますしぼんでくると今まで隠れていたところが隠れなくなってくるんです。でこの聖書はここを何を意味したいかと言いますと自分の力では罪は絶対に隠せないよってことなんです。自分の力で罪は隠せない。自分の力では救えないよっていうことを教えるためなんです。なので神様は一ちの葉っぱを着ているこのアダムとエヴァを見てかわいそうに思うんです。隠れてないよ。そして彼らと別れる前に。一つのプレゼントをあげるんです「主なる神はアダムと女に革の衣を作って着せられた私と別れる前にこれを君たちにプレゼントする」「今君たちはイチジクの葉っぱを着ているしかし見てみなさいもうこんな状態だ自分たちでは隠せないんだよ」「革の衣です」でこの皮の衣を作るためにアダムといえば初めてあるものを見るんですそれは死を見るんです自分たちの皮の衣を作るために動物が自分の目の前でほふられて血を流すのを初めて見るんですびっくりすると思います自分たちのこの体のこの恥ずかしさを負うためには死が止まわなければいけないの聖書ではこの創世記には何の川の衣も牛ラクダ羊実は聖書の一番後ろにですねヒントが書かれているんです地上に住むもので天地創造の時からほふられた子羊子羊がアダムとエヴァの前で殺されてそしてその川が剥ぎ取られてそして自分たちに着せられた川は縮みませんもうずっとこれで生きていけます神様は伝えたたかったんですあなた方の罪を負うためにはこのようにして誰かが犠牲にならないといけないこれが犠牲なんですそうなのか私たちがこう救われるためには誰かが死なないといけないのかこれを目の当たりにするんです子羊がかわいい子羊が罪のない動物が自分たちのために殺されるこの子羊は何を象徴しているかと言いますといつの日かさっき言ったよね彼彼が来てあなたたちのために死ぬからねあなたたちには本当の顔の衣を与えるために死ぬからねこの子羊がイエス・キリストを象徴しているんです新約聖書にこのような言葉がありますその翌日ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった美世世のの罪を取り除く神の子羊ついに来たあの子羊が来たよ生まれたよアダムとエバさんは聞きましたあなたの子孫から救い主が生まれるよ彼が生まれるよなのでですね旧約聖書を見てみますとたくさんですねこういうことが書いてあるんです誰々は誰々を産んだ誰々は誰々を産んだという系図がブワッて書いてあるんです何でこんなに産んだ産んだ産んだ,産んだって書いてあるんだろうそれは彼らをずっっと待っていたんです。もしかしたらこの子があの彼かもしれないもしかしたらこの子がといってどんどんどんどん産み続けるんですなので聖書の旧約聖書に特に誰々を誰々を産んだこれがメシアかこの子がメシアかといって産み続けていくんですそしてそのイエス・キリストが生まれたよというのが新約聖書の2000年前なんですつながってるんですねアダムとエバさんはこの衣を着せられて神様とお別れします絆が壊れお別れします神様と離れていったんですああしかし神様は愛の神様です約束しました彼を送るねもう一度帰ってこいよそして十字架が立てられあなたたちのために子羊本当の子羊であるキリストが死んだだからあなたたちの罪は覆われたもう帰っておいでこれが聖書の福音なんです帰る道ができたよ神はその一人子をお与えになったほどによう愛された一人子を信じる者がこの十字架のキリストを愛する者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるもう一度一緒に住もうこの選択の中で私たちは生きています「一本の木から始まった物語ですあの木には近づくなあの木から食べてはだめだ」しかし今神様は私たちにあの木に近づけって言うんですあの木とは十字架の木に近づいてほしいあの一本の木に近づいてほしいあの木があなたたちを救いに導くこの選択が私たち一人一人に与えられているんですよく言うんですあの時エヴァさんとアダムが食べなければじゃあ今頃私たちも天の国において楽しく生きてたのエデンの園においてあの選択が間違ったよねしかし同じ選択が今私たち一人一人に与えられているんですあなたはあの木に近づきますかそれとも近づきませんか天では神様そして天使が見てるんですさあ人間どうする神様の愛がここに示されたこの木に十字架の木にあなたは近づきますかそれとも近づきませんかアダムとエヴァに与えられた選択が私たちにも与えられている選ぶのは私たちなんです道は用意されましたさあこの道を通って帰っておいでこれが神様が私たちに与えてくださっている招きです帰っておいでこの決断というのは本当に大きな決断です特に日本においてこの聖書クリスチャンというのが 1% 未満のこの日本においてあの十字架が本当に私たちのためなのあの死が私の死のなの死のためなの私のためなのそれを心から信じてだったら私はこのキリストのもとに行くこの決断は本当に大きな決断です明日は帰ろうというテーマでお話します帰ってきてほしいこれが聖書が私たちにずっとずっと語りかけていくことです帰ってきてほしいこの帰る決断をした一人の男の人の例え話から明日学びたいと思います今からしばらくの間フィードバックカードを書く時間にしたいと思います今日は少し難しかったと思いますしかし、えー、少しでもいいので,ですね分かったところを、えー、記していただきもしここのところ分かりませんでしたもうちょっと知りたいのであればぜひですねもう少し知りたい方学んでみたい方のところに書いていただきたいと思いますピンポイントで書いていただければ、えー、嬉しいですではしばらくの間フィードバックカードを書く時間とさせていただきますお願いいたします天の神様私たたちからあなたに背を向けて去っていきましたしかしそんな私たちをあなたは本当に愛おしく思い愛してくださり帰ってきてほしいと思いそして帰ってくるために一人イエス様を私たちに与えてくださいました私た私ちが死ぬべき存在でしたがイエス・キリストがその死を追ってくださいましたそのイエス様が立ててくださった十字架という橋を通ってあなたに帰っていくそのような心を私たちに与えてください。ここに集ってくださったお一人一人あなたが導かれましたどうかこの集ってくださったお一人一人そしてご家族をあなたが祝福してください今日の一日もあなたが守ってくださることを信じ愛するイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています